0: Bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Womack. Nous célébrons plus de 50 ans à partager la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies. À propos de la grâce, la puissance de l'Évangile. Bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue une série que j'ai commencée hier et j'enseigne au travers du livre aux Romains. Cet épître aux Romains est vraiment le chef-d'œuvre de Paul sur le sujet de la grâce. C'est réellement puissant et ça changera votre vie.
1: Je vous ai déjà donné une
0: introduction,
1: mais j'aimerais dire
0: à nouveau que si Romain n'est pas l'un de vos livres favoris dans la Bible, si ces Écritures n'allument pas un feu en vous, alors votre bois est mouillé. Si vous n'êtes pas enthousiasmé par ces versets, c'est que vous êtes coincé dans une relation avec Dieu basée sur vos performances et ça ne devrait pas être le cas. Pourtant, de manière générale, c'est ce que l'Église prêche aujourd'hui, une religion fondée sur nos performances. Peut-être que votre expérience est différente et que votre avis diffère du mien, mais je vous garantis que c'est le cas. Les églises qui prêchent le vrai évangile de Jésus aujourd'hui sont peu nombreuses. Gloire à Dieu, elles existent et leur nombre augmente. Le message de la grâce devient presque populaire de nos jours, mais ce n'est pas quelque chose qui s'assimile rapidement. On nous a tous enseigné à voir notre relation avec Dieu comme basée sur nos propres actions. Et le livre aux Romains, et là pour nous montrer spécifiquement que ce n'est pas ce que vous faites pour Dieu qui vous rend juste à ses yeux, mais c'est ce que Dieu a fait pour vous. Il vous faut donc être assez humble pour recevoir ce cadeau. Vous ne pouvez pas mériter la faveur de Dieu, vous ne, vous ne pouvez pas mériter sa bénédiction, vous ne pouvez pas mériter la guérison, vous ne pouvez pas mériter la joie et la paix. Tout cela vient lorsque vous placez votre foi en ce que Jésus a fait pour vous et non en ce que vous faites pour Jésus. Ce sont des déclarations radicales et je sais que certaines des choses que j'ai dites peuvent vous secouer. Je pense qu'il y a des millions de personnes qui regardent ce programme et qui se disent que tout cela est faux, que c'est trop beau pour être vrai. Eh bien, c'est exactement ce dont Paul parlait. Nous avons lu Romains chapitre 1, verset 16 dans notre dernière émission et Paul y déclare, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile. » Et ce mot « Évangile » est devenu un cliché aujourd'hui. Les gens disent, «« Vous allez en enfer, Dieu est en colère contre vous. » J'étais d'ailleurs dans une église un jour où un homme s'est levé et s'est mis à prophétiser. « Dieu est en colère, Dieu est énervé, il n'est pas satisfait de vous.
1: » Et il prophétisait ces
0: choses au nom du Seigneur. Et
1: vous savez, vous
0: savez beaucoup d'entre vous ont été dans des églises qui enseignent ce genre de choses, peut-être pas avec ces mots exacts, mais avec le même sens. Et on nous dit que ce message vient de Dieu. Mais ce n'est pas l'Évangile. Le mot « Évangile » signifie littéralement « bonne nouvelle ». Et comme je l'ai dit dans l'émission précédente, il parle d'une bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie. En d'autres mots, c'est un superlatif. C'est mieux que tout ce qui existe. La bonne nouvelle que partage le livre aux Romains, est tellement belle qu'elle est presque trop belle pour être vraie. Il vous faut de la foi pour être capable de recevoir ce message, car Dieu vous réconcilie avec lui-même indépendamment de vos performances, sans que vous ayez à le mériter. Vous n'avez pas à être digne. J'ai rencontré des milliers de personnes qui croient que Dieu existe, que Dieu peut faire des miracles, qu'il peut guérir leur corps et les libérer, de leur lien. Ils croient que Dieu existe, mais le problème est qu'ils ne se sentent pas dignes. La vérité est que vous n'êtes pas digne. Je ne suis pas digne. Aucun d'entre nous n'est digne. Mais la bonne nouvelle, celle qui est presque trop bonne pour être vraie, est que Dieu ne vous donne pas ce que vous méritez. Il se base sur ce que Jésus a fait, et il nous offre tout ce qu'il est et tout ce qu'il a de manière imméritée est
1: gratuite.
0: Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de vous humilier, d'arrêter de mettre en avant votre propre bonté, d'arrêter de compter sur vos bonnes actions et d'accepter ce qui vous est donné en cadeau. Comme il est dit dans Romains, chapitre 6, verset 23, « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose que nous devons mériter, que nous devons payer, c'est un don. L'une des raisons pour laquelle tellement de gens n'expérimentent pas la bonté de Dieu dans leur vie n'est pas parce qu'ils ne croient pas que Dieu existe, ce n'est pas parce qu'ils doutent qu'ils puissent agir et les libérer dans les domaines où ils en ont besoin, mais ils essaient de la mériter et leur propre conscience les condamne et les empêche de vraiment croire qu'ils recevront quoi que ce soit car ils savent qu'ils ne sont pas dignes. Mais l'Évangile, la bonne nouvelle, est que vous n'avez pas à être digne. Il vous suffit de croire et de recevoir ou de douter et de devoir faire sans. C'est votre choix. Donc, lorsque Paul proclame « Je n'ai pas honte de l'Évangile », il parle de cette nouvelle presque trop bonne pour être vraie, et je vous garantis que cela offensait les religieux de l'époque comme cela offense les personnes religieuses aujourd'hui à qui on a appris qu'à moins de tout bien faire, Dieu ne nous bénit pas. Lorsqu'une personne a été établie et solidement ancrée dans cette croyance et que quelqu'un vient lui annoncer que l'on peut recevoir de la part de Dieu sur la base de la bonté divine, eh bien, cette bonne nouvelle offense les personnes religieuses. Après avoir entendu cela, elle demande, « Alors tu me dis que mes bonnes œuvres, le fait que je n'ai pas fait ci et ça, ne me rapproche pas de Dieu ?» C'est exactement ce que je dis. Je dis que tout ce que nous recevons de Dieu est basé sur ce que Jésus a fait. Maintenant, il y a toujours des raisons pour lesquelles vivre saint, parce que ça empêche à Satan d'avoir des entrées directes dans votre vie. Dieu vous aime indépendamment de ce que vous méritez, mais cela ne vous libère pas pour aller vivre n'importe comment parce que même si Dieu vous aime, vos actions ont des conséquences. Par exemple, vous pouvez prendre ce que je dis à propos de l'Évangile et de cette bonne nouvelle, que tout ce que Dieu est et a vous est rendu disponible indépendamment de vos mérites et actions. Si vous preniez cette révélation, que vous l'embrassiez en disant « Je suis libre, Dieu m'aime, je suis sauvé et pardonné, je n'ai pas à mériter la faveur de Dieu.
1: » Tout
0: cela est vrai. Mais si vous preniez ces vérités et que vous disiez « Bon, ce que je fais ne compte pas, je vais aller braquer une banque. » Parce qu'après tout, Dieu m'aime. Peu importe si je fais tout bien ou pas. Vous savez, si vous allez braquer une banque, Dieu vous aime. Mais il y a des conséquences. Vous allez vous faire attraper il y aura une sentence et même assis dans votre cellule, vous pouvez expérimenter l'amour de Dieu car il est immérité et gratuit. Il n'est pas basé sur vos performances. Donc, vous pouvez passer des moments merveilleux et entrer en relation avec Dieu par grâce au moyen de la foi tout en étant en prison. Mais qui veut cela Même si Dieu vous aime toujours et ne se base pas sur vos performances, il y a des conséquences à vos péchés, non seulement avec les hommes, mais aussi avec le diable. Prenons à nouveau cet exemple que Dieu vous aime, mais si vous prenez cette vérité comme une excuse pour aller pécher, Satan a alors accès à votre vie à cause du péché. Romains chapitre 6, verset 16 dit, Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez Ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste Même si tout ce que Dieu est, nous est rendu disponible par grâce, il vous faut toujours bien vivre ou vous donner un accès à Satan dans votre vie.
1: C'est ce qu'il est dit.
0: Vous devenez son esclave. Et Jean chapitre 10, verset 10, affirme ⁇ Le voleur vient seulement pour voler, tuer et pour détruire ⁇ moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Satan ne fait que voler, tuer et détruire. Son but n'est pas de vous bénir. Si vous vous soumettez au péché qui lui-même vient de Satan, il est l'auteur de ce péché, alors il pourra voler, tuer et détruire. Si vous lui donnez une opportunité, Satan fera de vous son quatre heures et même son dîner. Et c'est ce que vous voulez éviter. Mais Dieu continue de vous aimer car il ne se base pas sur vos performances. Vous savez, quand je dis ça, les religieux se mettent en colère car cela signifie que tous mes sacrifices, le fait que j'aille à l'église, que je lise ma Bible et que je ne prenne pas part à toutes ces mauvaises choses, ça n'a pas servi à ce que Dieu m'aime davantage. Eh bien, non, ça ne change pas l'amour que Dieu a pour vous, mais ça vous fait aimer Dieu davantage si vous n'avez pas ses poids et ses bâtons dans les roues. Donc, je continue de croire et de prêcher qu'il faut vivre une vie sainte mais pas dans le but d'être accepté de Dieu. Dieu n'accepte pas votre sainteté. Et ce message est très offensant pour les personnes religieuses. Car tout ce qu'ils croient est basé sur la sainteté. J'ai des gens qui m'ont approché par le passé dans des lignes de prière, lorsque j'ai l'occasion de prier pour eux, et ils me disent Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne me guérit pas. Je jeûne, je prie, j'étudie la parole, je vais à l'église, je paye ma dîme, je fais ci et je fais ça. Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas guéri Sans que vous ne le réalisiez, vous venez de me dire Pourquoi Dieu ne vous a pas guéri C'est parce que vous ne vous concentrez pas sur ce que Jésus a fait pour vous, mais sur ce que vous avez fait pour Jésus, et vous placez votre confiance dans votre sainteté pensant qu'après tout, vous êtes une bonne personne et que vous méritez d'être guéri. C'est exactement ce qui vous empêche de recevoir votre guérison car votre foi n'est pas en Jésus, votre foi est en vous-même. Et beaucoup d'entre vous diraient, « Si, ma foi est en Jésus, mais il y a aussi... » Non. Soit vous placez votre confiance en ce que Jésus a fait sans l'intervention de votre bonté, soit vous placez votre confiance dans votre propre bonté et cela vous exclut automatiquement de ce que Jésus a fait. Vous ne pouvez pas mélanger les deux. Romains, chapitre 11, verset 6, dit « Or, puisque c'est par grâce, cela ne peut pas venir des œuvres, ou alors la grâce n'est plus la grâce. » Donc c'est soit l'un, soit l'autre, mais ce n'est pas une combinaison des deux. Vous ne pouvez pas dire « Oui, c'est ce que Jésus a fait, mais il me faut aussi être saint. » Au moment où vous ajoutez votre sainteté à ce que Jésus a fait, et que vous croyez qu'il vous faut faire quoi que ce soit afin de vous qualifier, vous avez pollué, et compromis le message.
1: You know, I heard j'ai entendu l'histoire d'un prédicateur et de son fils qui voulait aller
0: voir un film interdit aux moins de 17 ans ou quelque chose comme ça avec ses amis. Donc le père a demandé quelle était la restriction sur ce film et son fils lui a répondu, c'est interdit aux moins de 17 ans mais il n'y a qu'un tout petit peu de nudité, un petit peu de langage grossier, mais globalement c'est un bon film. Les autres jeunes de l'église y vont, ce n'est pas vraiment mauvais, c'est juste un tout petit peu mauvais. Quoi qu'il en soit, le prédicateur a dit non, il a refusé que son fils y aille, et pour compenser, il a autorisé à inviter ses amis à la maison. Donc ils jouaient tous ensemble dans le jardin, et le père a fait du brownie.
1: Ça sentait bon,
0: il a appelé les enfants, il leur a coupé à chacun une part de gâteau. Mais il leur a dit, avant que vous ne mangez du brownie, laissez-moi vous prévenir, il y a juste un tout petit peu d'excréments de chien à l'intérieur. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, vous ne pourrez même pas en sentir le goût. C'est quasiment comme un brownie normal. Vous ne tomberez pas malade ni rien, mais je veux seulement que vous sachiez qu'il y a un tout petit peu d'excréments de chien dedans. Bien sûr, quand il a dit cela, aucun enfant n'en voulait. Au moment où un petit morceau de crotte tombe dans la pâte à brownie, tout est gâché. Et c'est ce qu'il se passe lorsque vous dites, « Oui, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus, mais il faut aussi que je sois saint, il faut aussi que j'accomplisse quelque chose. Et si je ne fais pas ceci ou cela, Dieu ne me bénira pas. » Vous venez de polluer tout le message. Vous y avez ajouté vos propres excréments, si vous me permettez de m'exprimer ainsi. À chaque fois que vous combinez vos actions avec ce que Jésus a fait, en pensant que Dieu prend en compte le tout, que oui, Jésus est la fondation, mais qu'il vous faut aussi être saint et digne, vous polluez le tout. C'est ce dont parle Paul lorsqu'il affirme « car je n'ai pas honte de l'évangile
1: ».
0: Il nous faut comprendre que ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais ce que Jésus a fait pour vous, et il nous faut mettre 100% de notre foi en lui, en ce qu'il a fait, au lieu dans ce que je fais pour lui. Voilà ce qu'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est ce qui relâche la puissance de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, si vous êtes certain que si vous veniez à mourir à l'instant, vous iriez au paradis et vous avez une relation avec Dieu, mais vous n'expérimentez ni la guérison, ni la joie, ni la paix, ni la prospérité, vous n'avez plus d'espoir, vous êtes déprimé et découragé. Quoi que ce soit, si vous savez être né de nouveau, mais vous n'expérimentez pas cette vie abondante, c'est parce que vous ne comprenez pas l'Évangile. Vous avez essayé d'entrer en relation avec Dieu sur la base de vos propres performances, et c'est alors que Satan saute de joie. Satan ne peut pas accuser Dieu. Dieu est extra. «» Satan ne peut pas accuser Jésus. Il ne vous dira pas, « Jésus ne peut plus faire de miracle aujourd'hui. Il ne peut pas vous rendre libre. » Certaines personnes qui regardent cette émission, vous n'avez aucun doute que Jésus a la puissance. Mais ce que vous remettez en question, c'est si Jésus va utiliser sa puissance pour vous, car vous ne vous sentez pas digne. Et la vérité est que vous n'êtes pas digne. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie, n'est pas basée sur ce que vous avez fait. Jésus vous donne accès à la victoire, la guérison, la délivrance, la prospérité, la joie, la paix, l'espoir. Non parce que vous l'avez mérité, c'est un don. Et tout ce qu'il vous faut faire est d'adopter une attitude humble et de dire, Père, c'est presque trop bon pour être vrai, mais c'est l'Évangile et je le reçois. Lorsque vous faites cela, et que vous cessez de vous accrocher à votre propre justice, à vos performances, lorsque vous commencez à entrer en relation avec Dieu uniquement sur la base de ce que Jésus a fait pour vous, alors la puissance de Dieu commence à fonctionner. Si vous avez besoin de guérison dans votre corps aujourd'hui, beaucoup d'entre vous croient que Dieu peut le faire. Lorsque je parle du fait de voir des miracles, vous y croyez. J'ai beaucoup de gens qui m'approchent en me demandant de prier pour eux. Ils croient que quelque chose peut se passer, mais la raison pour laquelle ils me demandent de prier et qu'ils ne se sentent pas dignes, leur propre conscience les condamne. Ils savent qu'ils n'ont pas recherché le Seigneur comme ils auraient dû, et ce genre de choses. Si vous vous débarrassiez de cette condamnation, si vous arrêtiez de regarder à votre nombril et à votre propre justice en pensant que vous devez être digne, si vous compreniez seulement l'amour de Dieu et que vous le receviez, la guérison envahirait votre corps à cet instant. Vous savez, je sens dans mon cœur qu'alors que j'explique ceci, il y a des gens qui ont besoin de guérison dans leur corps. Et vous savez que Dieu peut le faire. Vous avez prié, mais vous n'avez pas pu exercer toute votre foi, parce que vous vous êtes senti indigné, incapable de mériter quoi que ce soit. Et maintenant, l'évangile, qui est la puissance de Dieu, est en train de vous libérer et la guérison vient dans votre corps maintenant. Je crois que les gens sont guéris de toutes sortes de choses lorsqu'ils abandonnent leur performance, leur propre justice et qu'ils commencent à mettre leur foi dans ce que Jésus a fait. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. C'est grâce à ce qu'il a fait pour vous et non grâce à ce que vous avez fait et c'est puissant. Je crois que des personnes sont libérées maintenant. Gloire à Dieu, je vous encourage à nous appeler et à nous faire savoir ce qu'il s'est passé en vous. Et sinon, lorsque l'on sera au ciel, je vous donne une invitation personnelle pour passer par ma demeure et de partager avec moi la manière dont ce programme vous a aidé à être libéré et à commencer à comprendre l'évangile. Donc, ce mot « évangile » pour les gens aujourd'hui se réfère à tout ce qui est religieux. Les gens proclament « Dieu est en colère contre toi, tu es un pécheur, tu vas en enfer » et ils affirment « Voilà l'évangile. » mais ce n'est pas l'Évangile. Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est vrai que nous sommes pécheurs, c'est vrai qu'il y a un enfer, c'est vrai que nous échouons, et toutes ces choses sont vraies. Et il est juste parfois de dire aux gens que leur vie doit changer, mais ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile se réfère spécifiquement à la grâce de Dieu comme étant le moyen d'accéder à Lui
1: au salut, à la
0: guérison, à la délivrance et ce genre de choses. Et nous pouvons soulever un autre défi avec ce verset, c'est que le mot « salut
1: » est devenu
0: un cliché religieux et les gens en ont diminué et changé la vraie signification. Pour le religieux moyen de nos jours, le mot « salut » veut simplement dire le pardon des péchés ou le fait d'être né de nouveau. Tout cela est inclus dans le salut, mais il ne se limite pas à cela seulement. D'ailleurs, le mot grec traduit ici par salut est le mot « sozo s -O -Z -O. Il signifie le salut, la guérison, la délivrance, la prospérité, toutes sortes de choses. Tout ce que Jésus a acquis pour nous au travers de sa mort et de sa résurrection, c'est le salut. Vous pouvez le voir dans Jacques, chapitre 5, verset 14, où il est dit, « L'un de vous est-il malade qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. » Savez-vous que lorsqu'il est dit « la prière faite avec foi sauvera le malade », le mot « sauver » ici est le même mot grec « sozo », Et ici, il est évident qu'il ne s'agit pas du pardon des péchés, car dans ce même verset, il est dit « après s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné
1: ».
0: Cela parle bien de la guérison de leur corps. Savez-vous que la guérison fait partie du salut À nouveau, notre système religieux actuel a réduit et diminué la signification du mot « salut ». Ils l'ont limité en disant qu'il ne s'agit que du pardon des péchés. Mais non, le salut inclut la guérison, il inclut la prospérité, il inclut la délivrance, la joie, la paix, l'espoir, et tout ce genre de choses. Tout ce que Jésus est venu accomplir et acquérir pour nous fait partie de notre salut. Vous pouvez voir cette vérité reflétée dans l'Ancien Testament. Psaume 103, verset 2, proclame « Que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu Saint. » Puis, verset 3, il est dit, « Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie. » Ici, le pardon des péchés et la guérison du corps sont mis dans le même verset. C'est la même chose dans le Nouveau Testament. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, « Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. » Ici aussi, le pardon des péchés et la guérison de notre corps sont mis dans le même verset. Donc, si l'on revient à Romains, chapitre 1, verset 16, il est dit que l'Évangile, cette bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie, que nous n'avons pas à vivre sain et à mériter la faveur de Dieu. Nous n'avons pas à présenter nos performances et à essayer d'atteindre certains standards, mais c'est ce que Jésus nous a donné par grâce, et il nous suffit de le recevoir par la foi. Et une fois que nous comprenons cela, nous avons accès à la puissance de Dieu pour expérimenter la guérison, la joie, la paix, la prospérité, la délivrance et tout ce dont vous avez besoin. Donc, si vous manquez de quoi que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, si vous ne marchez pas dans la guérison, dans la joie, dans la paix, si vous ne voyez pas la prospérité de Dieu manifestée dans votre vie, c'est que quelque part, vous ne comprenez pas totalement l'Évangile parce qu'il transmet la guérison, la prospérité, la joie, la paix, le bonheur, l'espoir, toutes ces choses dans votre vie. J'ai conscience que ce sont de grandes déclarations, mais j'y crois vraiment. Je crois que c'est exactement ce que Paul enseignait, il a été critiqué pour cela. Les gens disaient, « Tu ne peux pas dire cela, les gens devraient aussi faire toute cette liste de choses. » Et Paul répond en disant, « Je n'ai pas honte de vous dire que c'est ce que Jésus a fait pour vous, et non ce que vous faites pour Jésus qui compte. » Il y a des gens qui regardent cette émission pour qui c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie. Vous n'avez pas remis en question l'existence de Dieu et vous vous êtes demandé, « Comment est-ce que je peux apaiser ce Dieu en colère Comment pourrais-je le satisfaire ?» Et c'est une vraie bonne nouvelle de découvrir que Jésus l'a apaisé. Dieu est satisfait de ce que Jésus a fait pour vous. Et ce n'est pas ce que vous faites qui compte. Si seulement vous pouviez vous humilier maintenant et recevoir ces vérités, la guérison viendrait, la délivrance, la joie, la paix. Et si vous avez besoin que vos péchés soient pardonnés, si vous n'avez jamais fait de Jésus votre Seigneur personnel, vous pouvez aussi le faire aujourd'hui. Il y a un numéro qui s'affiche sur l'écran et je vous encourage à appeler. Permettez à quelqu'un de prier avec vous, que ce soit pour expérimenter la nouvelle naissance, le pardon des péchés, la guérison dans votre corps ou la paix ou la délivrance ou la prospérité, l'Évangile vous délivrera. Il activera la puissance de Dieu. Appelez ce numéro et permettez à quelqu'un de joindre sa foi à la vôtre. Et lorsque vous appelez, n'hésitez pas à vous renseigner sur notre matériel. Il y a ce livre intitulé « La grâce, la puissance de l'Évangile » mais aussi des CD et DVD. Il y a aussi des guides d'études, donc divers moyens pour que vous puissiez avancer et recevoir cette nouvelle presque trop bonne pour être vraie.